Y también Freddy Ben Janet. David, Hanania. Ben, Natal. Atlen. Ok. Gracias, gracias. Puras alegrías todos. Los están. Pongan su cover. Ok. ¿Están o no? Está aquí. ¿Están? Está para allá, para allá, TTC. Tiene arriba de 80 mitzvotes. Si quisiéramos hablar de todas, nos podemos quedar todo el año y no acabamos. Pero quiero hablar de tres mitzvot, o de tres, más bien, dos mitzvot y un concepto que se aparece mucho en la perashá, que creo que nos puede ayudar a reflexionar, a pensar sobre estos temas. Hoy antes de resonar Badai, pero todo el año la persona puede reflexionar sobre este tema. Hay un tema que se llama en la Gemara Ashabat Abedá. ¿Saben qué es Ashabat Abedá? Ashabat Abedá es cuando una persona se le perdió un toro, una cartera, un celular, unas llaves, lo que sea. Una de las 613 mitzvot habla de eso, que tú estás obligado a regresarle su objeto a tu amigo. Entonces, vean cómo dice la Torah. Lo derecho a hija, no vayas a ver el, el toro de tu hermano, o etseyó, o su corderito, ni dajim, perdidos, veitalamtamehem, ¿eh? No, de tu amigo. Veitalamtamehem, y te harás de la vista gorda, no, ashetesh la hija. Es difícil encontrar en la Torah un lugar como que es con interrogación. Normalmente la Torah es afirmativa. Aquí la Torah habla como en forma de interrogación. Vean otra vez. Lo tiré chorajija, no vayas a ver el toro de tu hermano. O se yo ni dajín, o el corderito perdidos. ¿Acaso te vas a hacer de la vista gorda? Este, regresar le regresarás. ¿A quién? A tu hermano. No te pasar de la vista gorda. Y aquí, dicen los jajamim, hay aquí un secreto de Kojotanefesh, del comportamiento de las personas en la vida. Vean cómo dice acá. Yo, si fuera Dios, ¿saben cómo lo escribiría? Cuando veas el toro de tu hermano o el corderito perdido, regresas a lo que es Pitalamtemem. ¿Te harás de la vista gorda? No, no te puedo hacer de la vista gorda si no lo tienes que regresar. ¿Por qué habla la Torah así? Como que está de más eso. Como que está de más, ¿no? Que diga normal. Oye, cuando veas el toro, la cartera, el celular, lo que sea perdido, oye, ¿sabes qué? Regresa a a tu amigo. ¿Qué, ¿Qué es ese paréntesis? Oye, ¿y te harás de la vista gorda? No, regresárselo, regresarás. ¿Qué es eso? No se entiendo. La verdad nunca lo había pensado, pero tienes razón. Los jamín preguntan eso. Escuchen la contestación. 
de aquí se ve de la Torah, de esta palabra, que acaso te la vas, que te vas a hacer de la vista gorda, no, regresaselos. Dicen los jajamim, los jajmea la naturaleza del ser humano es hacerse de la vista gorda con sus compañeros. Se hace el tonto, como que no vi. Esa es la naturaleza. Y como la naturaleza de nosotros es hacernos de la vista gorda, por eso te dice la Torah, oye, 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 ¿qué te va a hacer el tonto? No, no te hagas el tonto, regrésalo. Y ese es uno de los conceptos que la persona tiene que trabajar ahorita antes de Rosh Hashanah y todo el año. Muchos de nosotros, me da pena decirle, damos, ayudamos cuando no nos queda de otra. Cuando ya te estiraron la mano, dame acá. Cuando ya te hablaron por teléfono, cuando ya te pidieron, está bien. Y qué bueno, ¿eh? Pero hay mucha gente que necesita de nosotros. No te puedes hacer de la vista gorda. No siempre puedes dar dinero. Hay gente que quisiera dar todo el dinero, no puedes. Pero puedes darle idea, puedes darle motivos. Suri, si te cuesta, ¿te puedes hacer de la vista gorda? Eh, vamos a ver más adelante. Vamos a ver más adelante. Un segundito. Un segundito. Lo voy a apagar, pues si no. Lo voy a apagar, pues si no. Ok. Ok. No te puedes hacer de la vista gorda, aunque sea tu naturaleza, dice el Al-Shik, la naturaleza del ser humano es hacerse de la vista gorda. Hay mucha gente que la está pasando muy mal. A ver. Un segundo más. Listo. Sí. Nadie, nadie puede sin uno con otro. Hay que ayudarnos unos a los otros. Les voy a decir como hay muchos comités y mucha gente que son invisibles y hay gente que es sensible y se preocupa por ese tipo de gente. Hay un comité o una organización en Israel, no lo van a creer. Lo aleno, hay gente que es divorciada o es este, viuda, joven, y tiene hijos chiquitos. Y no hay quien lleve sus hijos al Cris. En las fiestas, en los Shana, en Kipur. ¿Por qué? La señora pues tiene que estar con los bebés y a los niños grandes quién los lleva al Betagneset. Hay una organización en Estados Unidos que se preocupa de poner gente responsable en varias comunidades. Oye, tú háblale a esta señora y dile que si quieres que tú pasas por los hijos, tú te encargas, te recen, que esto tú lo regresas. ¿Oyeron? Hay otras. Aquí en México existe una organización que se llama Yadla Kalá. Yadla Kalá, no sé, ya lleva, no sé, 15 años, 20 años, no sé. Es increíble cuántas novias han sido ayudadas por esta organización. Se dio cuenta una señora que había mucha gente, ¿saben qué es casarse sin vestido de boda, sin tener las cosas básicas, sin tener un poco de ropa, sin tener... Muchas cosas que hoy en día se ayudan. Y Baruch Hashem fue la idea de una persona y ahorita no sé, hay en el comité 20, 30 señoras, cola acabó. Pero es un hueco que había en la comunidad por muchísimos años. Y una persona fue sensible a esa, a esa necesidad 
y lo hizo. Y hay gente que se hace de la vista gorda. Si me piden ayuda, ayuda, ayudo. Eso se llama chlacazo, se llama caridad. Aquí estamos hablando de otro concepto. No te esperes hasta que se acerquen a ti y te digan, oye, necesito. Tú sabes que alrededor de ti, amigos, hijos, hermanos, primos, tíos, vecinos, hay mucha gente que a lo mejor está en necesidad de algo. Y a lo mejor le puedes ayudar. Y si no le puedes ayudar, bueno, escúchalo. A lo mejor tienes, que, tienes un amigo que le pueda ayudar. A lo mejor le puedes dar un consejo. A lo mejor puedes armar una organización. Llegó una persona con Rabiakov Pam. Rabiakov Pam fue de los grandes jamim de, de Estados Unidos. Falleció en el año 2000 o 2001. Y una vez vino una persona necesitada. Le dijo, Raf, le pido un favor. Hable con sus alumnos que son ricos. Que me ayuden. Necesito una ayuda, sí. Dijo, créeme que me encantaría ayudarte, pero no puedo. No puedo, de verdad no puedo. Y de repente ya se fue. Y agarró su tarjetero. Antes no había iPhones, no había. Y empezó a ver los nombres de todos los... Y, las, y empezó a llorar. Empezó a llorar. Y le dijo su chamás, ¿y por qué lloras? Dijo, mira, es que a este le pedí ayer, este antier, esto. Estoy revisando y repasando. Yo sé que no, pero a lo mejor uno le quisiera ayudar a este Judy y me duele que me lo pueda ayudar. Por lo menos que te duela, sé sensible. Ve por el otro. Les voy a contar una historia impresionante. ¿De qué es ser sensible? ¿Qué es ver por los demás? De dos amigos míos. Un amigo mío iba a Cuernavaca, en la carretera. Se llama Isaac. A Isaac se le ponchó la llanta de su, de, despasando la pera, se le ponchó la llanta. Era Erev Shavuot. Mi otro amigo. Sí. Va pasando por ahí. Se pasa. Y como todos, ¿no? No, no es Yehudi. Y de repente dice, no, si es Yehudi. Se frenó. Ya se había pasado unos cuantos metros. Se echó en reversa ¿eh? en la carretera por el acotamiento. Se empezó a echar en reversa. No sé que se llama Yosef el segundo. Se echó para atrás. Dijo, ¿qué pasó, Isaac? No, es que se me ponchó la llanta. Dijo, a ver, te ayudo. Te ayudo. Ya, uno le da flojera, ¿no? Ya, cambiarla. Ya, ya estás, ya, ya aquí está en Cuernavaca. Sí. Dijo, gracias, muchas gracias. Ya le cambió la llanta. Dijo, nada de gracias. Te sigo. Dijo, no, pues ya me cambiaste. No, porque la llanta de reflexión luego puede fallar y esto. Te sigo hasta la gasolinería. No. Que le echen aire. No, espérame. Todavía no acaba ahí. Va atrás de él, va atrasando él, va a la gasolina, le echa un aire. Dijo, bueno, ya, gracias. Dijo, nada, gracias. Me voy atrás de ti, ¿no? ¿Qué, qué voy a perder? ¿Diez minutos? No pasa nada. Ya, ya. Dijo, no, porque ya no tienes llanta de reflexión. Si se te truena esta. Dijo, no, va. dos rayos no caen en un, en un árbol. Dijo, yo te sigo. Yo te voy a seguir. Bueno, lo empezó a seguir. Dijo, ¿de verdad? Dijo, mira, ¿tú a dónde vas? Dijo, no, yo voy a tal calle, me salimos. Es una calle en Cuernavaca. Yo estoy a tres cuadras. Yo renté una casa. No sé, en la calle de Naranjos. Los que... Estoy justo a seis cuadras a la izquierda de donde tú vas. Entonces vamos juntos. Dijo, ah, perfecto. Vamos. Lo siguió, lo siguió. Yosef a Isaac. Isaac se le ponchó la llanta y Yosef fue el que le ayudó. 
lo dejó hasta su casa, gracias, que Dios te bendiga, te bendice. Al otro día, Shavuot, Yosef está en la casa, él es de Atzalá, y también su amigo Isaac, los dos son de Atzalá. Yosef está en la casa, y de repente, su hija chiquita se cae al alberque, no se dan cuenta. Y de repente la mamá se da cuenta, la saca, estaba mal la niña. Él es de Atzalá, pero estaba, como es el papá, Yosef, se puso tan mal, se puso tan mal que qué, ¿Eh? no podía actuar. ¿Qué hizo esta, la esposa? Le quitó el, el radio de Atzalá y por el radio, en vez de hablar Atzalá, por el mismo radio le dijo que su hija que venga de Atzalá. Preguntaron, ¿dónde estás? Naranjos 26. No es un conjunto normal, es una casa rentada que nadie conoce. Era una calle muy rara, era una calle muy chiquita. Y dicen los de Atzalá, pues yo no sé dónde es. Yo voy, pero ¿dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Quién escucha en la radio? Isaac. Isaac, el que se le pochó la llanta, también es de Atzalá. ¿Y el que dijo? Que la ambulancia porse por mí. Yo sé dónde está, porque me dijo, cuando me siguió, me dijo, yo estoy en tu casa, seis cuadras a la izquierda, allí es Naranjos. Pues Isaac fue, llegó, revivió a la niña Baruch Hashem, y hasta ahorita Baruch Hashem está sana y salva. Saben que en esos momentos salva. Es, son minutos, muy, son minutos muy, cruciales. muy cruciales. ¿Quién le ayudó a quién? Isaac, Yosef a Isaac o Isaac a Más quién a quién. Mucho más. Le salvó la vida. Este le ayudó a esta. ¿Cómo es mutuo? Uno piensa que le estás ayudando al otro, pero te estás ayudando a ti mismo. La persona que siembra cosas buenas, cosecha cosas maravillosas. ¿Qué siembras cuando siembras un trigo? ¿Cuánto siembras? Elías, cuando siembras, ¿cuántas semillas siembras? ¿Una, dos? ¿Cuánto sale? 60 veces dice más la Gemara. Más de lo que una persona le da al otro, el otro recibe del otro. Lo tujal y talem, según esto que le estoy diciendo, el que se hace le de la vista gorda de ayudarle al otro, te estás haciendo la vista gorda de ayudarte a ti mismo. Y esa es la naturaleza del ser humano. ¿Y qué tenemos que hacer? Dice al Al-Shih Akadosh. Dice al Al-Shih Akadosh. Cuando pierdas el toro o el, o el cabrito, ¿de quién? De, tus, de tu amigo. Regresarás, le regresarás a tu amigo. Aquí dice dos veces, regresarás, regresarás. Ahora dice, afilo me ape a mí, afilo cien veces. 100 veces se le pierde, tienes que agarrar y regresarse. Así se demora. No importa. Lo, es que ¿cuántas veces se le va a perder? Es muy distraído. No importa. Cada vez que se le pierda, tienes que ¿qué? Cada vez que se le pierde, tienes que volver y regresarse. El al Kadosh lo dice así. El al Kadosh dice, Hashem te shivem ¿Cómo le puedes hacer para romper esa naturaleza que te haces de la vista gorda de ayudar a los demás y preocuparte por los demás? Primero te va a costar mucho trabajo, la primera vez, la segunda un poco menos, la tercera, hasta que tu naturaleza ya va a ser ver por todos. Ya no vas a luchar contra tu cuerpo, pero tienes que empezar al principio 
al principio cuesta trabajo. Pero hay gente que una persona no se imagina cuánto jesed y cuánto favor puede hacer cuando una persona ve un este, utensilio perdido. A veces dice, no tiene valor. ¿Eh? ¿Cuánto vale esta argolla de...? Sí, pero esa es la argolla con la que se casó con su pareja. Que compre otra. No es comprar, es el recuerdo de la argolla. Llego, ¿eh? Sentimental. Llega una persona, vean esta, esta historia, la vida de las pesas que hace muchos años. Una persona llegó a una caseta de teléfono, no había celulares antes, estaba en Nueva York. Va a marcar y de repente ve una, una libreta de teléfonos. ¿Qué dijimos? ¿Cuál es la naturaleza de la persona? Hacerse. ¿De quién? Seguros de un goy. No, no, no es de nada, la dejó. Oigan, ¿qué prasha era? Era prasha era esta prasha. Y él era Valcore, el que leía el Sefer. Dijo, si yo soy el que leo el Sefer, y es la prasha que habla de regresar las pérdidas, la voy a ver, ya, la abre. Justo era de una Judy. Pero no dice el nombre, pero dice varios teléfonos. Pues empezó a marcar, a marcar, a marcar, a marcar. Hasta que de repente dijo... Esta, esta, esta libreta. libreta era, le marcó a la hija de la señora. La hija vivía en Miami y la señora vivía en Nueva York. Y encontró el teléfono y dijo, ¡Ay, sí, mi mamá está como loca! Está buscando que eh, su, su libreta que se le perdió, está deprimida, que tiene muchos teléfonos, ¿o qué? Ah, está bien. Agarró. Dijo, le habló a la dijo, dame el teléfono de tu mamá, yo estoy aquí en Nueva York, pues se lo llevo. Y aquí Kitsur le, le llevó, le llevó la, la libreta a la mamá. ¿Qué pasó? Después de unas no sé, dos, tres semanas, tenía el teléfono, la hija del que, del que encontró la libreta, le marcó llorando. Dijo, ¿por qué lloras? Dijo, que hice una cosa, que yo hice Teshuvah, no me acuerdo si hace ocho o diez años. Y en el momento que yo hice Teshuvah, mi mamá cortó relaciones conmigo. Me habla nada más por lo indispensable. Cuando está enojada o cuando perdió algo o cuando está en situación difícil, me habla. Diez años no quiere saber nada de mí. ¿Por qué? Porque hice Teshuvah. Y ahorita que usted fue hasta su casa y le entregó la libreta en sus manos y le explicó por qué lo hizo. Yo soy un hombre muy ocupado y todo, pero como la Torah dice que la persona tiene que ir por lo demás y regresarle, entonces, por lo tanto, aquí está la libreta. Cuando usted le entregó la libreta, me marcó mi mamá y me dijo así, yo no sé si yo voy a hacer Teshuvah, pero si eso es Torah y eso es religión, estoy orgulloso a que tú eras eh, religiosa. Uno no sabe. Otros sí pues les voy a contar. Más fuerte. Una persona va a casar a su hija en Eretz Israel. Una persona va a casar en Eretz Israel a su hija. Cuando ya la va a casar, ¿qué pasa? Lleva el dinero. Eran 10 mil dólares o 20 mil dólares en una bolsa. Se le pierde el dinero. ¿Qué va al banco? ¿Qué no va al banco? ¿Qué va a comprar unas cosas? Se le pierde. El señor, cuando se da cuenta que perdió el dinero, se pone como loco, era un señor ya mayor, pum, 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 se desmaya. Se desmaya. 
se pone como loco. Shema Israel, ¿cómo? Viene a Salah, lo está reviviendo. ¿Qué le pasó? Dígame, ¿qué pasó? Dijo, nada más, nada, nada más perdió el dinero de la boda de su hija. No me digan, entonces, este, el de Atzalá, reporta a Atzalá por el radio, porque siempre hay que reportar. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo? De repente le dijo, estoy aquí, no sé, en Kikara Shabbat de Geula, y está el Señor, ya lo reviví, ya esto ya está todo bien. ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que se le perdió el maletín con 10, 20 mil dólares para casar a su hija. Ya no lo eh, no encuentra, pero ya lo calmé, ya le dije eso. Contesta uno de Atzalá. Contesta uno de Atzalá. Por otro dijo, ¿en dónde lo perdió? Dijo, pues por aquí, por Geula. ¿Qué color es el maletín? No sé, blanco con negro. Yo lo encontré, yo lo tengo. No puede ser. A ah, se la llevo a Susa. Eso es Sí. Mejor hay que ser más cuidadoso y no perder las cosas. El Orajaima Kadosh dice un concepto un poco más profundo. Si la Torah, y hay otros me también, si la Torah te pide que lo material que perdió tu amigo no te pueda hacer de la vista gorda y tienes que ver cómo regresárselo y cómo dárselo a aquella persona que no es lo material, aquella persona que ve que su amigo está perdido, espiritualmente hablando, psicológicamente hablando, está perdido, está sin rumbo. Con Shikem Becalba Homer, con mucho más razón que la persona, no se puede hacer de la vista gorda. Está obligado a qué? A ir y preocuparse por él. ¿Saben ustedes que hay gente en el Cote, la Maraví, viernes en la noche? Que hay muchos turistas y muchos de Akshara, porque es muy bonito. Y una de las experiencias más hermosas que he vivido en mi vida es estar, leer el Shabbat en el Cote, la Maraví. Vuelas, vuelas. Así, de verdad es algo hermoso. Cantan los Ashkenazim, los Sefaradim, los, ¿cómo se llama? Eh, los misrógenos, es hermoso. Hay gente que no se va a comer a su casa y está esperando quién se queda ahí y va y le dice, oye, ¿tienes lugar para comer? No, ¿quieres para el Shabbat? Pueden ser 10, 15, 20, somos 30. Esta persona va, hay gente que vive cerca del cótel y ya saben, a mí cada Shabbat sin avisarme me puedes traer dos, a mí tres, a mí uno, a mí cuatro. Y esta persona va y se ocupa de esas personas y los llevan a estas casas. ¿Saben cuánta gente ha hecho? Tesh? Yo conozco. Jajamín grandes que hicieron Teshuvah por esa ciudad de Shabbat. Por esa ciudad de Shabbat. Porque se dieron cuenta que Shabbat es cantar, es bonito, hay hermandad, está la familia, es a gusto. Y es un sentimiento que se vuelven locos. Hay un rap, dice, bueno, en Israel, hay un rap de San Luis, Missouri, United States of America. Se llama Raviairi. Raviairi. Escuche. Rompió su casa, la, tenía un cuartito, ¿eh? la rompió para poder recibir más eh, este, 
O sea, la agrandó para, ¿para, qué? para poder recibir más invitados. ¿Por qué? No sé por qué, pero por San Luis pasan muchos mochileros. ¿Qué van pasando? Cada Shabbat tiene 10, 20, 30 personas invitadas. Cada Shabbat. Y canta con ellos, y habla directora con ellos, y les explica un poquito acá, un poquito allá. Bonito. Y muchos caen, muchos quieren más. Había uno que lo vio, llegó a Erev Shabbat, dijo, vente aquí, come acá, ciudad de lujo, todo. Lo vio el viernes emocionadísimo. Sábado estabas volando, sábado en la mañana. Seudad en la luna. Cantaba, rezaba. Dijo, este, un día más, cae. Dice, oye, mañana domingo hay también desayuno. Cream cheese con logs. Tú, tú vente acá. Dijo, no. ¿Por qué no? ¿Qué no te gustó? No, si me encantó, pero ¿qué crees? Mañana viajo a Nueva York, eh, San, San, San Luis, Missouri, a Nueva York. Dijo, no me digas. ¿En qué vuelo te vas? Dijo, en Delta, de las nueve. Ah, pues yo también viajo en ese vuelo. Pues vámonos juntos, nos vamos en el aeropuerto. Dijo, sí, bueno. Sí. Llegó al aeropuerto, no de la mañana. Oye, nos vamos a poner juntos en el, en el asiento. Sí, no sé cuántas horas de vuelo, son dos, tres horas de vuelo de San Luis a Nueva York. Se fueron, habló con él. Este. De ahí se fue a Israel, a una Yeshiva, y Yeshiva ahorita Hazar ¿Qué tiene de increíble este más? Eh? Que Rafiairi no iba a viajar a Nueva York el otro día. Cuando vio que este muchacho estaba a punto de la Bichuba le dijo a su esposa prepárame un lunch porque mañana viajo a Nueva York y le dijo esto le dijo así, escuche le dijo, un vuelo sus amigos dijeron oye, hiciste un vuelo de tres horas dijo, no es un vuelo de tres horas hice un vuelo de una vida eterna ¿por qué? porque este muchacho ya has dado y lo regresé a casa ¿Cuánto vale que un papá y una mamá, que su hijo estaba en drogas, estaba en el alcohol, o se fue, se lo regresa a su papá y a su mamá? ¿Cuánto, cuánto gusto, cuánta satisfacción le puedes dar a unos padres? Más que si le regresaste un coche, más que si le regresaste su reloj que se perdió. No hay cosa más maravillosa que regresarle al hijo a su casa. ¿Saben qué dice la Gemara y el Zohar y el Jobot Alebabot? Y el Ramba, no existe una persona que tenga más categoría, más que los profetas, dice el Ramba. Creo que así dice el Ramba, casi seguro. Pero dice, el nivel más alto es aquella persona que magzir chuba a la gente. O chiyakar misolel que pille. Dice el Pasú, aquella persona que saca al hijo de Hashem de la basura, de donde se encuentra, y lo lleva al camino correcto, lo, lo regresa a la Torah, que pille lo que pide esa persona es un ser consejo. Así es el Zohar, así es el Rambam, así es el Jobot Alebabot. No nos podemos hacer de la vista gorda. De las cosas materiales, sí, pero especialmente. Les digo una cosa, mucha gente conozco que viene a estudiar, que come kasher, que se pone tefilim, que cuide Shabbat, y se hace de la vista gorda de sus hijos, no de sus vecinos, no de sus hermanos, de sus hijos. ¿Por qué no los jalas a estudiar Torah? ¿Por qué no les dices que se vengan a poner tefilim? Es que ya les dije mil veces, 
Estás obligado. No, hay que ser inteligentes, hay que ser inteligentes. Si siempre haces lo mismo, los resultados son los mismos. Si siempre dices, ven al Miriam, ven al Miriam, ven al Miriam, párate, párate, eres un flojo, eres un flojo, eres un flojo. Pues no. Así como para el negocio eres inteligente, no, no, no. Así como para, el, para los business, la persona se las ingenia para vender más, para cobrar más, para ser más eficiente en la oficina y en el, y en el trabajo. Lo mismo la persona tiene que hacer con sus hijos. No te puedes quedar hacerte la vista gorda de tus hijos. Escuchen esta historia. Un muchachito creció, dijo a su, a su papá, ya quiero ir a vender al interior de la República. Vamos a decir, esto fue en Europa, pero vamos a decir aquí en México. Papi, me voy a ir a Guadalajara a vender. A ver, dame el blog de pedidos, dame las telas, dame la lista de precios. Ya, iba dos días a Guadalajara y regresaba. No se vaya una maleta grandota y ahorita ya cobran la maleta, ¿no? Una maleta chiquita, puso el muestrario, puso el este pedidos. Va a poner la coracha con el tefilín. No cabe. Está muy grande. No, ¿qué hago? En la mano está incómodo, ¿no? Dijo, ah, ya sé. Igual tengo chichit. Sacó el talit. Hago un sidor chiquito, hago los tefilín y los metió. El talit lo dejó afuera. Dijo, no, un día sin talit, dos días sin talit, no pasa nada. Está bien, se fue a Guadalajara. Ya llegó de tarde, se durmió. Al otro día en la mañana, 8 de la mañana, le tocan la puerta del hotel. ¿Quién está tocando? Abre, ya. Se asoma. ¿Quién es? Su papá. Su papá. A ver, ¿qué pasó, papá? ¿Está todo bien? Sí, todo bien, perfecto. Tú. ¿Ves tú? Pero, papá, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿No confiaste en mí? que con los que... No, se confió al 100%. Lo que pasa es que se te olvidó algo. Ah, no se me olvidó nada. La tela tengo, lista de precios tengo, este, eh, el, el, los pedidos, todo tengo. Dijo, no, ah, se te olvidó tu talet. No, pa, se te olvidó tu talet. Te traje tu talet. Bueno, pa, ya veniste, vamos a vender juntos. No, 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 yo no vine a vender. Yo vine a tener tu talet porque se te olvidó, porque nosotros siempre nos ponemos talet todos los días. Se lo dejó, se me dio vuelta y se regresó. A México. ¿Saben qué le enseñó a ese muchacho? Dicen que esa familia hasta ahorita, eso pasó hace 80 años, no ahorita, hace 80 años en Europa, hasta le dicen la familia del talito, toda la familia, hijos, nietos, todos son muy estrictos en el talito. ¿Por qué? Porque fue inteligente esta persona y le enseñó a su hijo la Otro que diría, bueno, estuvo bien, se llevó los pedidos, se llevó este, el talit, no pasa nada. Muchas veces un niño sin querer, pobrecito, tiró una figura, tiró algo, algo, y te pones, ¿cómo? ¿Rompiste? Pero fue sin querer, no, pero te comes como loco. Y de repente prende la tele en Shabbat y, y prende la luz, ay, bueno, pobrecito, es niño, no pasa nada. No pasa nada. No te puedo hacer de la vista gorda. Uno de los trabajos y de los compromisos más grandes que la persona tiene en su vida es cuidar a sus hijos. ¿Sabes qué es que Dios te haya entregado en tus manos una Neshama de Israel? ¿Sabes lo que vale? 
¿Sabes la responsabilidad que tienes? Habían dos personas que estaban esperando a que sus esposas se alivien en el hospital en Israel. Y en lo que está, se está aliviando una otra, le dijo, ¿y tú qué onda? ¿Tú cómo vas? Dijo, ¿cuánto? ¿Qué número dijo es? No, pues mi hijo es el número 10. Dijo, entonces me llevas muchísimo. Dijo, ¿por qué? ¿Qué número de hijo es tuyo? Dijo, el 9. Dijo, ¿no oíste? Yo 10, tú 9. Por eso me llevas muchísimo. A ver, 10 a 9, 9 a 10. Es uno. Dijo, ¿sabes qué es que Dios te haya dado una Neshama más en tus manos? ¿Una Neshama más? ¿Sabes qué es? Lo Tujal y Talem. ¿Cuál es la diferencia entre un maestro y un papá? El maestro, acabando el año, le preguntan, ¿y cómo estuvo el año tu clase? Tenía 20 alumnos. Dijo, tío, la verdad, de 20, 15, 16, 12 perfectos, 4 bien y 4 mal. Pero bien, la verdad, yo digo que este año estuvo maravilloso. Estoy feliz. Como de 20, 16 que le hicieron bien. La verdad, estoy feliz. Dile a un papá que de 10 hijos, 9 están bien. Y uno, ¿cómo se pone el papá? No puedo dormir. No puedo dormir. No te pones como mal. Qué importante es que la persona para este antes de Roshaná, lo tujal y talem. Hay gente que su papá, su mamá, a lo mejor no van a hacer teshuvah. Que hagan una mitzvah, la que tú quieras. Una mitzvah les puede prender la neshama. Tefilim, kasher, ¿qué quieres? Lo que tú quieras. Pero trata que esa persona haga una, una mitzvah, lo que sea. ¿Cuánta gente viene a la oficina a venderte tela, a venderte esto? Habla con él. Oye, vente a una clase de Torah. ¿Por qué no vienes? Ya lo tienes enfrente. Ya está haciendo negocio. ¿Yo saben cómo les digo? Ya está cerrado el negocio con una coche. Vienes a la clase. Si no, se anula todo. Ya que está cerrado el negocio, le dijo. ¿Quieres venir? No, pero de verdad. No saben, no saben cuánta gente de verdad... No saben cuánta gente está sin rumbo, sin brújula allá en la calle. Les haces un favor. Están viviendo vacío. No hay algo más pesado en la vida que vivir sin sentido. Vacío. Ayúdales. Una palabra. Invítalos a tu casa un Shabbat. Les vas a cambiar la vida. Es un concepto que quería platicar con ustedes y que de verdad... Nos hacemos de la vista gorda. No, es que mi hijo yo no puedo. Sí puedes, sí puedes. El Rambam cuando era chiquito se portaba, dicen que no era el mejor. El Netzim Bologi. Cualquier hijo puede ser como Shorapen, pero hay que pedirte fila por él, hay que poner atención. Hay que ser inteligente, ¿cómo llamarlos? Aquella persona que nada más le grita a su hijo y lo regaña, pues lo va a perder. Dice el Hatam, le maneja, enséñale Torah a tu hijo, ¿cómo? Tráetelo nada más a estudiar, ¿no? Bedibarta Bam, platica con él. Beshifteja, bebeteja. Siéntate en su casa con él, platica, eh, desayuna, come, échate un bajamón con él. Salte a caminar con él. Les voy a dar un consejo. 15 minutos a la semana 
dedícale a tu hijo 15 minutos a él solo. No a todos juntos. 15 minutos a la semana, dedícale a un hijo especial. Llévatelo a tomar un café, un helado, una paleta, a caminar. 15 minutos. Se van a volver locos el queso que van a hacer con ellos. A echar gasolina. A echar gasolina. <risa> no haces con la esposa. También los puedes llevar. ¿Eh? También los puedes llevar. Pero yo les digo una cosa. No nada más. La verdad, los hijos, los papás. Una persona que quiere a sus papás. Tiene que hacer. Muchas veces, pobrecitos, los papás no tienen culpa. Sus abuelitos no les enseñaron. No es culpa de ellos. Si quieres a tus papás, haz lo máximo. Lo vas a lograr. Si de verdad te propones y lo haces con inteligencia, créanmelo. Lo van a lograr. Le voy a decir la mejor manera de orientar a la gente. ¿Saben qué? Porque mucha gente me dice, Suri, tú sabes hablar. Bueno, dicen que sabes hablar. Pero yo no sé hablar. Yo no tengo labia. Yo no sé convencer. No necesitas hablar. La mejor manera de jalar a la gente, ¿saben cómo es? Cuando haces las mitzvot con alegría. Sonríe cuando va a Shabbat. La gente te está viendo. Y la alegría se contagia. Si tú haces mitzvot, así, yo Yo me quiero alejar de la religión. Me quiero escapar de ser religioso. Si te ven sonreír contento, de verdad, tus hijos van a amar la Torah. Todos los que te rodean van, van a cambiar. Si tu esposa ve que un día vienes a la clase, un día no, un día, ella misma es que no quiere jalar a la religión. Pues no, porque ella ve que tú mismo no valoras la Torah. Porque a ti no te gusta, como que una vez a la semana, dos veces. No. ¿Quieres que tu esposa te apoye y quiere y se acerque? Dos cosas, que te vea firme, que vea que valoras y otra cosa. Muy importante. Que te vea que la Torah te hace un mensch. Que eres menos gritón, menos enojón. Que eres más dadivoso. Eso se antoja. Mira. Yo hace muchos años escuché a una persona y dijo, mira, Suri, yo no soy religioso. Pero ¿sabes por qué soy religioso? De ver cómo mis sobrinos que son religiosos, y mi cuñado, cómo respetan a su papá, me encantaría que sea religioso. Solo porque, para, nada más de ver cómo respetan este, mis sobrinos, ojalá y a mí mis hijos así me respetan. Eso lo oí hace 15 años. Su hijo de esta persona era Hazal Bichuba. Estaba alejadísimo. Qué importante es que aquella persona que cuida Torah Mitzvot, dame nujatam yaktisho achemeja. Si eres acelerado, si eres enojón, si estás, eres no deshonesto en los negocios, pues claro que la gente se va a alejar. Pero muchas veces la manera en cómo te comportas radía, te invito a la Torah. Sin hablar, sin dar clases. El simple hecho de cómo sonríes, cómo tomas las cosas de la vida, cómo estás tranquilo, eso radía. Ven a conocer por lo menos. Mira, ¿qué, qué hace este cuate? ¿Qué? Ve cómo se lleva con su esposa. Mira cómo la educación de sus hijos. Mira, se, se antoja ser como ellos. Concepto número dos. Se alargué mucho en esto. Pero bueno, lo creo que es muy importante. No apunté también. Hay mucha gente que no tiene Shiduj. 
Oye, hay gente en Estados Unidos, en Baltimore, hay gente que está organizando, ¿saben qué hacen? Se dieron cuenta que hay muchas mujeres grandes que no tienen. Hicieron ahorita a aquella persona que haga un shiduj, que la mujer es más grande o es de la misma edad que el muchacho, le vamos a pagar 3 mil dólares. La comunidad de Baltimore. Wow. Se sentaron, se dieron cuenta que, que, que hay un problema de shiduj, fueron y lo atacaron. Y esa es la manera. ¿Y qué creen? Se están haciendo su shidujín. A lo mejor no miles, pero ¿saben qué es? Hacerse sensible a los problemas de la gente. Hay otro concepto muy importante que la gente no conoce. Una de las 613 mitzvot que aparece justo en esta brasha. Dice la Torah, sí, cuando construyes una casa, tienes que ponerle bardas a tu casa. Y no puedes poner que peligro en tu casa. Uno de los conceptos del judaísmo es que hay que ser prevenidos y no meterse en problemas de sacaná nefashot, de peligro de muerte. Eso incluye no tener en la casa eh, eh, balcones sin bardas, no tener, no poner al alcance de los niños, dice el Rambam, medicinas, este, aerosoles, tijeras, este, navajas. ¿Saben cuál es el porcentaje más alto barminan, de muerte de niños? Accidentes. No son enfermedades, son accidentes. Y la mayoría de los accidentes se pueden prevenir. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Tasima qué? Tienes que poner una barda en tu casa, tienes que tener cuidado. No tener en tu casa nada que sea peligroso. Tienes que hacer, sí, tu casa que esté bonita, que esté bien agradable, que esté bien diseñada. Pero hay otra mitzvah muy importante, que tu casa tiene que estar cuidada de peligros. Y muchas veces la gente no se da cuenta. Hay gente que tiene albercas en los lugares de verano, en Cuernavaca. Yo me vuelvo loco. Yo le digo a mi esposa, o yo estoy loco o los demás están locos. ¿Cómo hay niños chiquitos? Sí saben nadar. 8, 9 de la noche nadando solos en las albercas. Es una sacana de fashot. Somos responsables. Hay que ser responsables. Hay gente, yo no me voy a meter ahorita en el tema de la vacuna y no, no soy quien la persona. Pero hay gente, no voy a vacunar mis hijos, no me voy a vacunar. Pero ¿por qué? No, porque ya checaste, ya hablaste, ya hablaste con un jajam, ya viste qué opina el jajam, qué dice tu jajam, qué dice tu doctor. No, ya, o al revés, ¿eh? Yo me voy a vacunar la tercera. Me habló una persona, oye, que si se tome, me pone mi papá la... Oye, yo no soy doctor. No soy doctor. Es que ahorita ya están en Miami y que si sí se la pone o no. Es que yo no te voy a contestar. Que le hable a su doctor de cabecera o a su claro. cardiólogo y que le pregunte y que le diga, oye, ¿se tiene que vacunar? No se tiene que vacunar. Somos muy irresponsables. Somos irresponsables. Y es sur de Oraitá. Y sur de Oraita que en tu casa haya o en tu vida cosas que pueden causar peligro. peligro. Hay, perdón, hay jóvenes que en la carretera este, van a 200 por hora. Yo le digo a mis hijos, no es que no pase nada, es que si te sale una piedra en el camino, o si hay un perro que se pasa, no hay control a esa velocidad. 
aunque sea recta, o aceite, o, aceite, o la lluvia, lo que sea, y somos responsables. ¿eh? Pues claro, la gente, la gente que maneja eh, con alcohol es una responsabilidad muy grande. No dejen a sus hijos, no les permitan. Castíguenlos, háblenle, no le tengan miedo. Sacan a Nefashot. Y si uno dice, pues me fui a 200 por hora y no me pasó nada, la persona que le hacen un milagro, le quitan ese juyote en el chamán, ¿sabía? ¿Quién eres tú para meterte ah, en peligro? Sí. Si no tienes los de Julio, está bien, te salvaste, pero te quitamos Mitzvotayami. Te quitan de Julio ahí en el Shomai. Pero no es lo mismo la persona que no se pone la vacuna. Está no me voy a meter, yo no me voy a meter, yo no soy doctor, que cada quien le pregunte. Yo digo así. ¿Qué dicen los rabinos? Para mí hay que preguntarle a su doctor, a su jajam, y que piense que sea inteligente y que tome una decisión. Depende de qué le dijo su jajam y qué le dijo el doctor. Si su jajam le dijo... Pues yo creo que te la puedes tomar, eh, que la debes de tomar, eh, no pierdes en ponértela. Y su doctor le dice, eres un tonto si no te la pones, pues que se la ponga. Y si su jajam le dice, oye, póntela porque no te va a pasar nada. Y yo te digo que yo... Y el doctor dice, pues no pasa nada, pues claro que se lo tengo. Y si los dos dicen, te vas a morir si te la pones, pues no te la pones. No, hay, hay, hay mucha discusión. Pero lo que yo digo es, hay que ser responsable. No es de lejitos, la gente quiere de lejitos. Es que mi amigo ya se la puso, es que el otro ya se la puso. Sí, a lo mejor no se la tiene que poner. O no se la puso y a lo mejor sí se la tiene que poner. Pero cada uno de nosotros tiene que ser responsables en el concepto. Pero les voy a decir lo que dice Rabenu Baji. Rabenu Baji dice algo increíble. Tienes que poner una barda en el techo. Dice, no se refiere a la casa. Se refiere, gagueja, ¿cuál es? Cabeza, tu cabeza, tu sabiduría. Tienes que cuidarla. Todo lo que aprendes en la vida, ponle bardas, no lo pierdas tan fácil, no lo derroches. Pide la Shem en tu tefilá que lo que estudias te acuerdes. Tienes que repasar lo que estudias. Tienes que escribir lo que estudias. Así te haces grande, así cuidas tu sabiduría. Tienes que cuidar tus ojos. Dice el Hafez Haim, velot aturo no se vayan detrás de sus ojos. No vean cosas prohibidas. Le mantisqueru. Mucha gente me dice, Suri, es que no me acuerdo lo que estudio. ¿Cómo puede ser que lo acabo Se me va, se me va. Es que tengo cerebro de teflón. No tengo cerebro de teflón. Te faltan estas cuatro cosas. Número uno, no escribes. Escribe. Lo que sientes que te cambió la vida. La frase que te gustó, el concepto, escríbelo. Moisab alaba shalom. Un hombre muy rico. Un empresario muy importante. En Shabbat escuchaba muchas de las shows. Muchas de Shabbat saben qué hacía. Llegaba a su casa a escribir lo que escuchó, porque en Shabbat no se puede escribir. Se van a volver locos. Yo, Baruch Hashem, yo no escribía nada. Yo daba clases, clases, no escribía. Y un día dije, soy un tonto. No saben qué tesoro. Hay cosas que ni me acuerdo qué día hace. Y lo veo, wow, qué tesoro, ¿Cómo, qué, qué, de dónde me acuerdo y me acordaba, qué maravilla. No lo dice nada más la Torah. Bienaventurada aquella persona que llega después de 120 años con escrito lo que estudió. Es el tesoro más grande que pueden tener, más si te pegó, más si te cambió la vida, más si te ayudó. Oye, esta frase me ayudó. ¿Saben quién dice? John Maxwell, que les hablo mucho, que este coach. Él dice así. 
yo escribo todo, yo tengo un orden de escribir, me gustó esta frase y la apunto, me gustó este concepto, lo apunto, yo apunto todo. Número dos, resentida. Así como pide este filá, para que siempre manda para nacer y salud, pide la Shem que por favor no se te olvide la Torah. Acuérdame. Cuida, cuida tus ojos. ¿Quieres acordarte de todo lo que estudias? Cuida tus ojos y vas a ver cómo te vas a acordar de todo lo que estudias. Y por último, dice el, el Stapler, el papá Rafael Kanievski, la persona que estudia con alegría se acuerda de lo que estudia. La persona que estudia y valora, una persona puede ser muy viejito, Alzheimer, el día que nació, el día de su cumpleaños, se acuerda. El día de su boda, se acuerda. ¿Por qué? Los días importantes no se te olvidan. ¿Por qué? Lo importante no se te olvida. Cuando uno estudia así con flojera y así todo caído, no se va a acordar. Pero la persona que estudia con alegría, así se le, se le queda en la llamada clavado. Y otro punto, repasa, repasa, repasa. Hay que repasar. La persona que repasa, se le queda. El que no repasa, no queda. Dice la cámara, con Michel Omet, de no joder, el que estudia y no repasa, que los zorea de no cosechar. Como que siembra y no cosecha. ¿No oyeron? El que siembra y no cosecha, ¿para qué sembró? No, es como si cosechó y se le perdió. Nunca lo tuvo en sus manos. Hay que repasar. Por eso de repente repito las oraciones, para que se les acuerde un poquito, para repasar. Y hay otra cosa muy importante. Hay gente que está empezando a fumar marihuana. ¿Y saben cuál es su, su lema? No afecta a la salud, no afecta a nada, no pasa nada. Es natural. Es natural. Ya la este Ya la legalizaron. El tesoro más grande que tiene el ser humano está en la cabeza. Y si hay un 1%, un 10% que puede afectar tu memoria, por favor no lo hagas. No seas tonto. Es el tesoro más grande. Una persona, si tiene un millón de dólares, si tiene 10% de riesgo, no lo mete a un negocio que sabe que lo puede perder en un día, en dos días. Y gente que ha venido conmigo y me dice, no, no pasa nada, no pasa nada, ha perdido la cabeza y tiene problemas de Shalom Bay, de Hinuk, de depresión, de angustia. Entonces, pasa. Entonces, ¿por qué estás acá? Si no pasa nada, entonces, ¿por qué está acá? Si no pasa nada, ¿por qué tu esposa está aquí llorando y, y, y tiene sus problemas? Valora lo que tienes en la cabeza. Tazim Makele Gagueja. Ponle una barda a tu sabiduría, a tu cabeza. Es lo máximo. El intelecto es lo que te diferencia de los animales. Los animales no piensan, no tienen sabiduría. Tienen impulsos. Eso es lo que te diferencia de los animales. Baruja Donalio Olam. Amén. 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 Amén.